0: Здравствуйте! У нас сегодня 78-й урок, мы учим книгу Мишли «Окончание главы». Где-то начиная от 29-го предложения до конца, нам нужно сегодня обязательно это закончить. И вот говорит Шламо Амеллах такую фразу. «Пусть Всевышнего – это тверджин, твердыня для непорочного, сокрушение для делающих беззаконие». Праведник вовеки не споткнется, нечестивый же не останутся жить на земле. Уста праведного изрекает мудрость, а язык извращенный отсечется. Уста праведного знают желаемые, а род нечестивого извращенное. Как бы все на одну и ту же тему примерно. И мы начинаем с 29-го предложения, попытаемся разобраться. Говорит Шлома Амеллах, сейчас я уже начну своим переводом, после того, как мы познакомились. Маос ⁇ это слово сильное. Для Том Том это слово тамим. Человек простой, не мудрствующий, лукаво. Есть какая-то сила у того простого человека, который идет по дороге Всевышнего а человек, который пытается перемудрствовать, и его действия ведут к Авену. Сейчас попытаемся это перевести, начиная с Мальбима. Говорит Мальбим так. Гамихате, кто такое слово Михате? Это Гефи это обратное слово сила. Что? Ос сила, это Эзнавши, это духовные силы, которые есть у человека. В горох и его силы, его... Души. Рох тоже переводится как душа. Обычно на русском переводится как дух. Я, честно говоря, по-русски не очень знаю разницу между словами душа и словами дух. Существует три уровня души. Вы на самом деле пять, но три уровня известной души, которые существуют. Нефиш, Рох и Нешома. Слово «оз» относится к самой низкой части души, которая та часть души, которая управляет двигательными функциями человека, то, что называется животная душа. Рох – это... Торгум Анкелус переводит на арамейский язык как Руахмемале, Тот, который умеет разговаривать, говорящие силы. То есть это более высокий уровень, который связан уже с речью и связан уже с месо, заповедями и так далее. Нишама это более серьезный уровень души, который находится сверху и наблюдает за ними и дает в нужный момент свою помощь. Хай и Хида это еще два очень высоких уровня, о которых здесь не пойдет речь. Так вот, есть душевные силы и... Сила, которая есть у духа человека. И ровно обратно этому – это то, что на иврите Шламамеллах формулирует на Кодыш словом «михта навшит». Это, не знаю, за неимением другого слова переведем как «духовная слабость». Пути Всевышнего и его управление, его ангага, она дается, дает силы тому, кто следует в состоянии там, тмимут, простоте душевной. Потому что пути Всевышнего, они показывают, как Всевышний «сумэхнафлим», то есть как он поддерживает падающих, падающих, как он «машгехальниткаим», как он следит за теми, которые входят в состояние какого-то декаона, какой-то депрессии, которые находятся в состоянии медухи, какой-то неуютности, которая есть у человека внутри себя. И все его пути это хеса тмэд, все пути Всевышнего это хеса тмэд здока, все эти слова переводить очень тяжело. Это милость, это истина, это здока, это рахамим, это милосердие и так далее. До тех пор, пока этот человек, которого мы называем там простой человек, не ведет себя помидот по качествам, которые мы только что перечислили, говорит Мальбин. То есть, когда этот человек уподобляется Всевышнему его медот, и Омедот, и ведет себя в соответствии с своей простотой. Истина, правду говорит, ведет себя с Хесодом, с Рахами, с милосердием, с добром и так далее, то в этой ситуации человек находит силы в своей шкафе, в своем мировоззрении, потому что так Всевышний управляет мыциютом существованием мира. То есть, человек, который выбирает пути Всевышнего, идет по ним Батмимут, не пытаясь сделать какие-то хижбанот, какие-то расчеты, как правильно обмануть и так далее, этим человеком Всевышний управляет через атрибут, через соответствующие атрибуты, и дает ему силы для того, чтобы укрепиться и работать в этих медотах. И это называется михтеле поэлевон. Это обратная ситуация. Этому называется человек, который получает слабость. Это тот человек, чьи которого, действия которого приводят к Авону. То есть, я переведу слово вон в конце. Башердрахейхала Асотавон, когда пути человека ведут к Авону, к преступлению, к, сейчас я перевожу это слово, к греху, то это обратное от путей Всевышнего. И это не осуществляет мир. То есть, человек, который ведет свою жизнь таким образом, что он идет по путям Гашема. То этот человек делает так, что мир меткоем, что мир существует. Поэтому для того, чтобы эти пути Всевышнего по ним кто-нибудь шел, Всевышний дает силы человеку, который идет по этим путям. Человек же, который все время пытается перехитрить Всевышнего и сделать какие-то грехи для того, чтобы вильнуть в сторону от прямого пути, по которому нужно идти, этому человеку, поскольку его пути это не пути, которые дают возможность существования мира, а это нечто обратное поэтому нет никакого смысла со стороны Всевышнему давать человеку идти по этим путям. Соответственно, этот человек становится слабым. Здесь надо понять, что речь идет. Мальбим это с самого начала написал, что речь идет о духовных силах, а не физических силах. Потому что физически Гемора говорит, что человек, который целый день учит Тору, он теряет свои физические силы. Тора их лишает Гуфадам. Тора, она, попробуй переведи, она, Ослабляет силы человека Ослабляет человеческий организм Поэтому человек, который целый день Находится в шатре Торе Тора сидит и учится целый день И естественно, что у него нет времени И наверное желания тоже Я говорю про человека, который учится целый день Заниматься спортом Культуризмом и так далее И соответственно его Битепс становится несколько слабее Чем у человека, который целый день Находится в тренажерном зале Но при этом духовные силы этого человека Совершенно другие И понятно, что когда мы учим книгу Мишли, Нас больше волнуют Духовные силы, чем физические силы Хотя, не то чтобы я имел в виду, что полностью надо пренебрегать физическими силами, может быть, иногда что-то нужно, поскольку они тоже необходимы, какое-то здоровье для того, чтобы соблюдать заповеди, и, например, для того, чтобы мало спать, больше времени учить Тору и так далее, нужны определенные физические силы, но это не то, чем сейчас занимается Шлома Амеллах. И понятно, что духовные силы, опять же, нужны значительно больше. Гагро говорит так, что силы даются человеку, который идет по прямому пути, и слабость даются тем, кто пытается с него свернуть и совершить грехи. Имеется в виду, что Дерегашем Путь Всевышнего, это сила для тех, кто идут по ним в Батмину. То есть, тот же самый Перуш, что говорит Мальвим, тот же самый пока говорит он. Но Мехита, слабость, это тем, кто считают, что даже тем, кто идут по дороге Всевышнего, но замышляют какой-то овон, какой-то грех в своем сердце. И это то, что называется мехита. Это, наверное, правильно не слабость перевести, а какое-то ухитрение, какая-то хитрость, которая входит в них. И об этом сказано «Ки Киешарим Даркейгашем, Вацадиким Илхубам, что прямые пути Всевышнего и праведники идут по ним. Вэпашоем их шелубам, а грешники споткнутся о них. То есть, гаон хочет сравнить это с еще одним послуком, который сказан у пророка Госша, послук, который говорит о том, что люди всевышний установил в этом мире дорогу, по которой надо идти. И по этой дороге могут идти и праведники, и грешники. Не имеют в виду дорога, как Квиш-Телеви-Ферушелаем, дорога из тель в Иерусалиме, по которой ездят, ездят иногда праведники, а в основном, ну, в общем, разные люди по ним ездят. Не эта дорога имеется сейчас в виду. Речь идет о духовном пути человека, пути Тора и Митцвод, по которым люди, которые расшуем, тоже могут хотеть идти и пытаться ходить. Но разница будет в том, что человек – это не только связано с кованой человека, с его намерениями, с его духовной сущностью, но и с тем, как исполняется этими свод. Грубо говоря, если мы посмотрим, даже войдя в синагогу и посмотрим на разных людей, которые молятся, и видим одного человека, который надевает финин, и другого человека, который надевает финин, иногда бросается в глаза, что между ними есть разница. Но здесь речь идет о том, что человек, который делает какие-то заповеди, он делает их либо хорошо, и это для него главная часть жизни, либо делает для того, чтобы отвязаться и спокойно пойти с чистой совестью на работу в зоопарк, я не знаю, куда он хочет пойти в данный момент времени. То есть, есть люди, которые пашуем, и люди, которые цадиким. И те, и другие в данный момент идут по дороге Торы, по дороге Который называется Даркей Гашем, Дорога Всевышнего, но Цадиким они про ней пойдут все, все, весь свой путь, а пошу им те, которые люди, которые все время совершают по небрежности какие-то вещи, это небрежность, которой можно было легко избежать, то они их шелубом, они наткнутся на препятствию и падут. Они не смогут идти постоянно по этой дороге. Это посушая, и Агро говорит, что это пшат того места шламамелаха, который мы сейчас учим что Всевышний дает силы только человеку, который там, который идет по дороге Всевышнего. Но человек, который идет по дороге Всевышнего, но идет не мимо то а идет, потому что другого выхода нет, и при этом все время пытается что-то еще захватить с собой, этому человеку обещано, что он споткнется, он не пройдет этого пути. И сказано, что этот человек, о котором мы говорим, пошуем, он поэлэй авон, то есть те, которые будут спотыкаться, Про них сказано, что они, по вон те, которые действуют, действуют действует какое-то действие, производят какое-то действие для греха. Потому что по дословный перевод, это делать какое-то действие, производить какое-то действие. Это обычно то, что происходит в Это происходит скрытно. Имеется в виду Мамахшова, в мыслях человека. И об этом сказано. И об этом сказано в книге Ишайяху, что... Попытаюсь перевести. Секунду. «Этпоэль паэль лоибито Действия Всевышнего не увидели. И массы едав действия своих рук, не показали, не проявили. Вот это люди, которые называются Пашоем. Или люди, которые называются Палевом. Действия рук которых не проявлены. И в их действиях не видно действия Всевышнего. И Гаун Вишаяву. В комментарии Вишаяву Вильнинский Гон комментирует что слово паула используется, и то, и другое происходит, я не знаю, как по-русски провести. давайте для простоты переведем Паула – это действие, а маосе – это, ну, помогите, тоже действие. тоже действие, нет, ну, это нехорошо. Мне велели переводить на русский язык, и в этом я пытаюсь это сделать, что не так легко. Нет, и то, и другое. Действие и деяние. Нехай будет действовать идеально, по крайней мере, два слова. Потому что на самом деле это на русском нету этих двух слов, ничего не придумать. Но хоть как-то. Так вот, э, паула ⁇ это то, о чем сказано. О, вещи, которые, о действии, которые не видно обычным зрением человеческим. Оно только после того, как мы в нее всматриваемся и рассматриваем очень внимательно, то тогда мы можем увидеть, что происходило. Паула-траши действие, которое делает нечестивец. Оно скрыто. Таким образом, что вообще непонятно, что он Раша, поскольку его рашаидство, его злость, его нечестивство, находится в его сердце. Но Гагро написано в Ишаяге, что Паэль – это всегда Бомахшова. То есть, Вильнинский Гаон, поскольку ему тоже было трудно найти какие-то возможности перевести это слово на русский язык, я не знаю, знал ли он русский язык, но он э, в Перуше на Ишаягу, он объяснил, что словом «паула» обозначается действие, которое идет параллельно с какой-то плохой мыслью, плохое действие. А плохое массы это массы действие, которое можно увидеть в действии, его плохость. То есть, есть действие, которое выглядит плохо с самого начала, а есть действие, которое выглядит более или менее пристойно, но… Кавана мысли, которые были у производителя этого действия во время его деяния, оно остро отрицательное. Так Гаон переводит, чтобы как-то развести, развести эти два слова, объяснить разницу между ними. И теперь получается, что по Гаону перевод этого, этого предложения будет звучать так, что сила дается человеку, который по простоте идет по путям Всевышнего, а слабость дается человеку, который идет теми же путями. Но дело это действие с отрицательной кованой, с отрицательным намерением. Всевышний даст ему слабость настолько, что в результате своей жизни он споткнется и не сможет идти по путям Всевышнего. Это то, что он говорит. И здесь надо немножечко проанализировать. Я дочитаю Гаона и потом задам Кушью. Он говорит, что... Поула, по вот этот вид действия, оно всегда в скрытой форме, то есть в мыслях. И об этом сказано. По Эль Лорау, что де, деяния Всевышнего они не, не, не могут на них смотреть, а действия своих собственных рук они не видят. И здесь Гаун ссылается на Шаяву, которую я вам только что привел. И вместе у нас уже получается из этих двух вильнюсских гаунов получается какой-то пшат того, что произошло. То есть он считает, что Шломо Амела хочет нас научить следующие вещи: что сила дается человеку, которому с хорошей кованой, с хорошими мыслями выполняет какие-то правильные действия, но человек, который те же самые действия делает с плохой махшовой, с плохими мыслями, ему обещают, что он споткнется и не сможет дойти по дороге Всевышнего до конца. Что здесь трудно в этом кусочке Гаона? Это уже не Гаон пишет, это я говорю, что трудно. Различайте. Трудность очень простая. Мы знаем, что Всевышний не наказывает за мысли человека. За исключением очень редких прегрешений, за которые Всевышний наказывает за мысли. Знаете об этом? А? За за мысли об Аводе Зоре есть наказание, за остальные преступления нету наказания за мысли. И Акодыш Баругу не судит за мысль как за действие. А здесь написано, что за мысль есть некое наказание. Ответ на этот вопрос, я думаю, что уже понятен, что имеется в виду, что человек, который мыслит сделать какое-то плохое действие и не делает этого действия, то за это он не получает генома и наказание снимается. Но это остается в качестве некой неким действием, которое дает свои плоды в этом мире, не в мире будущем, а в этом мире. И они приведут к тому, что человек споткнется и перестанется идти с путями Всевышнего. Поэтому здесь происходит такая ситуация, что если человек сделал какое-то действие с плохой кованой, отрицательными намерениями, такое бывает. Нужно понять, что такое отрицательные намерения. Например, написано, что человек, который учит Тору Шма, не во имя Торы, то пусть он учит Тору не во имя Торы, потому что в конце концов он начнет учить во имя Торы. С другом, в другом месте Гимора говорит, что человек, который учит Тора, лоли Шма, не во имя Тора, лучше бы не родился на свет. И Тоса задает этот вопрос, говорит, что есть противоречие. отвечает очень просто, примитивно. Что есть два вида лулишма. Есть человек, который учит Тора ради зарплаты, ради того, чтобы его назвали рабом, ради того, чтобы его уважали и так далее. Такой человек, пусть продолжает учиться, в конце концов он придёт к изучению Тора лулишма. А есть человек, который учит Тора для того, чтобы задать такие трудности, на которые никто не, мог отве- не может ответить, для того, чтобы доказать неверность Торы, найти в Торе какие-то ошибки. Кроме всего прочего, это немножко глупое занятие, но допустим, что человек для чего-то это делает. И в таком случае об этом человеке сказано, что лучше бы, что он не родился на свет. Окей. Okay. Теперь. Здесь же говорится, Гаон учит этот посук, что здесь говорится о том, что человек, который делает даже мицвод, но у него присутствуют плохие каванод, плохие махшавод, плохие мысли, то этот человек споткнется обязательно в своем пути. Ответ на этот вопрос ответ, вопрос на поверхности. С одной стороны, Всевышний наказывает, с другой наказывает. Мы знаем, что с Харница Багаалма-Лейка нет награды за Мицва в этом мире. Вся награда за Мицвы остается всегда Валамаба. Те из вас, кто молится в Шахрис, могут сразу же мне задать кушью, трудность: что когда мы молимся в Шахрис, мы молимся маленькую молитву это Мишна в трактате П. первая Мишна в трактате П, которая говорит, что вот вещи, награда, за которые остается Валамаба, но Керин – основа награды, а проценты, пирот, человек получает в этом мире. Значит, мы видим, что в этом мире есть награда за заповедь. Те, которые не молятся этой брахи, этого кусочка, тоже могут задать тот же самый вопрос, но и с другого места. Если кто-то случайно прочитал Шма то во втором отрывке Шма и написано «И будет, если вы будете внимательно слушать мои заповеди и исполнять их, то будет у вас дождь на земле вовремя, и будет все хорошо, а если не будет, то будет таки плохо». Мы видим, что награда за заповедь в этом мире описана в книге, которая называется «Пятикнижие Моисеева». Таким образом, как Хазаль могут прийти и сказать, что нет награды за заповедь в этом мире? Ответ на этот вопрос очень простой и очень важный в понимании. Существует определенные мецвод, не все, но очень многие мецвод, которые не, мы получаем не награду в этом мире, но они влияют на, на то, как мы будем жить в этом мире молитва, заповедь, почитание родителей и многие другие цереды, в том числе изучение Торы, в... сама награда за них она бесконечна и мы получим ее те, кто получит только в Алам-Аббар. Но когда Всевышний судит по поводу человека в какие условия его поместить в этом мире, например, на будущий год или на завтра, то когда он это судит, он смотрит и говорит Говорит, Всевышний говорит. Ну, пусть будет так: что человек провел этот день настолько хорошо, его кавонот настолько высокий, его намерение настолько высокие в мицвод, что надо ему дать максимум возможности в следующем дне сделать как можно больше мицвод. И он дает ему возможность, в том числе материальную, физическую, моральную, провести правильно следующий день, чтобы сделать энное количество мицвод. Больше, чем он сделал предыдущий день. На завтра Всевышний смотрит, я про присутствующих, тех, кто меня слушает, конечно, не говорю, я говорю исключительно про нехороших людей сейчас, на завтра Всевышний смотрит, что этот человек, несмотря на данные ему возможности, вовремя дождь, хорошее материальное благосостояние и т.д. и т.п., ему было вроде бы как все вот так вот, хорошо в смысле, и вот, несмотря на это, он сделал энное количество МИЦВОТ. Но намерения у него были исключительно, чтобы на послезавтра было еще лучше. Понятно доктор дайте мне таблетки от жадности и побольше побольше и никаких мыслей для чего надо делать мицот у него не появляется так второй третий десятый день десятый год и так далее вот об этом сказано что поскольку человек идет со своими махшавод не в ту сторону в которую нужно со своими мыслями говорит об этом шло маммелах согласно мнению гаона что этот человек споткнется и поскольку он хочет перехитрить и все мицвод ему нужны не для мицевод а для того, что мы сейчас обсуждали, не лошим шамаем, то поэтому этому человеку, из его махшавы, он споткнется и его лишит Всевышней возможности, пошлет ему слабость вместо силы и не даст возможности делать митцвод. Таким образом, получается, что этот посук говорит о том, что нет и награды за митцвы в этом мире, но Всевышний дает силу человеку, который учит Тору и делает мицвод в этом мире, для того, чтобы он увеличил количество мицвод и шел по той дороге, которую он выбрал себе» человек который идет по той же самой дороге но не для того чтобы выполнять мецвод, а для того чтобы у него было сколько надо и плюс премия каждый квартал например или какие то другие так, подобные махшавод которые у него возникают мысли то этому человеку не дается те силы которые нужны для исполнения мицвод потому что его мицвод в принципе не сильно нужны Поэтому какой-то Браву забирает у него силы. И это сказано, что человек, который мудрит, смысл, идет по той же дороге на мудрит. Ему Всевышний дает не силы, а слабость. Таким образом, после того, как мы рассчитали Мальбы и Майгаона и разобрали, как это связано с той кушьей, которую я задал, мне кажется, что этот послуг становится немножко более понятен. И поэтому мы можем перейти к следующему: Цадик, праведник, лалам бальгимот, вырошоим ло ишкену орец. В русском переводе он переводит это таким образом. «Праведник во веки не споткнется, нечестивые же не останутся жить на земле». В принципе, перевод очень близкий к прямому смыслу. «Цадик лалами и луимут». Слово мод действительно спотыкаться, поэтому «праведник» никогда не споткнется, да словный перевод. А хорошо им не будут даже лежать на земле. Слово «лишко» лежать, не пребывать на земле. Даже пребывать на земле не смогут. Даже упав на землю, они не смогут там пребывать. Начнем с Мальбима, который объясняет это таким образом. «Садик никогда не спаснется. Слово «емут», «спотыкание», которое по-русски я с «спотыкание», очень трудно подобрать русские эквиваленты, «итматетут», «ба да и сиба», на современном иврите, и на иврите «танаха» тоже, это не спотыкание, это... Что это? Да Даже не рухнуть. «Литматет» — это перенапрячься, что-то в таком духе. Я не могу слово, как в русском языке. Но это именно от лишнего напряжения, от метаха. Это, ой, упасть без сил. Вот, а, ну, я понял, упасть без сил. То есть перенапрячься до такой степени, что кончаются силы, и человек рухается, рушится, падает, рушится. Этот вот этмотетут – это перенапряжение. Оно приходит по какой-то причине. Имеется в виду, посредством слабости, которые есть, например, В ногах человека. Поскольку у человека ноги перестают держать, то он падает. Или же это происходит в месте, где есть мадрон. Медрон это наклонная наклонная плоскость. плоскость. Цадик, праведник, даже когда у него нет сил в ногах, то есть ему тяжело стоять, э, тем не менее… Навсегда он не упадет. Не то, что садик никогда не упадет. Мы видели садики, которые падают и даже ломают определенные места своего тела. Но его падение, во-первых, здесь понятно, что я пошутил, падение здесь не, речь не идет о падении физическом, речь идет о падении духовном. И у садиков тоже есть духовное падение, потому что человек, он так вот живет по некоторой синусоиде, у него есть взлеты и падения. К сожалению, падение иногда сильно больше, чем взлетов. Но тем не менее, когда человек живет вот так, как он живет, праведник то вечного падения у него не будет. Что имеется в виду? Э-э- есть В Гагро его больше разбирает, поэтому я сейчас только приведу его в мальбиме, а разбирать буду в игру. Кише, мои поль, садик, в кам. Семь раз-то садик, но встанет. Рашуем, они даже пребывать лежа на земле тоже не могут постоянно. Даже когда они лежат на земле, то они на, по- на наклонной плоскости только... Бочкина, кого аляра с постоянным лежанием на земле они лежат, тем не менее, они не останутся там лежать навсегда, потому что расшуим будут, э, я не знаю, как перетрясены. земля будет немножко трястись, и они оттуда упадут. Я не знаю, куда они упадут, это мы отдельно разберем. Понятно, что речь идет про геном, но это сейчас не наша немножко тема. Но во всяком случае расшуим даже в состоянии... Земля их стряхнет. Рошо им, даже находясь на земле в лежащем состоянии, не могут там находиться вечно. То есть, если совсем коротко, садик даже если у него есть слабость в ногах, перенапряжение и так далее, он падает, даже если он падёт семь раз, он все равно встанет, это праведник. А нечестивец Роша, даже если он... Будет лежать на земле без всякой наклонной плоскости. А понятно, что лежать, неважно, есть слабость или нет, лежать можно в любом состоянии. Может быть, приятнее лежать в сильном состоянии, чем слабым, это наверное. Но тем не менее, лежать можно, тем не менее, у Раши даже этого не удастся, потому что Земля его встряхнет, некоторое локальное землетрясение произойдет. Говорит Головный Винна так: Цадик никогда не упадет на вечно, имеется в виду, несмотря на то, что иногда цадик падает перед рошой, перед нечестивцем, но. Это только на время, а не на постоянно. Как сказано, Кишева и Поль Семь раз упадет э, праведник и встанет. Э, в другом месте Мишли Шламо Амелах нам говорит. 20, те, у кого из книга Мишли хотят посмотреть, 24 глава, предложение номер 16. Там Шламо Амелах приводит один момент. Это двадцать пятая глава. Может, двадцать пятая? Один момент. Нет. Двадцать четвертая глава, 16, предложение Тедзайн, шестнадцатое предложение, говорит Шлома Меллах. «Кище и пол цадик вы кам им их шелубара. Семь раз упадет праведники встанет, они а частивцы, они споткнутся об собственное зло». И комментария он почти не дает на это предложение, он только пишет, что это относится к тому, что мы говорили раньше. Шева, помимо Пальцадик, семь раз упадет э, праведник э, он, даже если он один, и никто ему не помогает, и нет никому, кто, его пом- кто может ему помочь, несмотря на это, он встанет, потому что Всевышний помогает постоянно ему встать. Слово семь тут тоже не случайно сказано, но хорошо, им несчастивцы. Даже если их много вместе, и они могут помогать друг другу, тем не менее, они могут споткнуться об одну и ту же проблему, об одно и то же препятствие. Имеется в виду, что они останутся в этом зле, и споткнутся от него, и не встанут на постоянно. Почему семь раз упадет праведник? Семь – это не просто цифра, которая говорит о том, что есть раз, два, три – много, а семь – это уже много. Семь – это цифра, которая говорится в связи с тем, что существует 7 качеств, которыми Всевышний руководит мир, миром, 10 сферот, 10, не знаю, как сфера, я все таки переводить не буду, 10 сферот, которыми Всевышний раскрывается в этом мире и руководит миром, они делятся на 3 и 7. Верхние три они вынесены как бы отдельно за скобку, они более высокие, они называются не медот, не качествами, а мухи, мохин, то есть от слова мох, разум, мозг, а остальные семь называются качества, которые есть. И Всевышний через эти качества раскрывается во всем мире. Эти качества делятся на шесть плюс один. Шесть – это мужское начало, седьмое, которое называется Малхус, это женское начало. То, что имеет возможность принимать, и то, что имеет возможность давать. И вот эти семь качеств, которые существуют, они соответствуют семи мадурей гейном, семи уровням генома, которые описаны в том числе в мишле. Мы, мы уже один раз с ними встречались и должны будем, по-моему, минимум еще один раз встретиться. Семь кругов ада, которые перечисляются в других книжках, на которые мы сейчас не учим. Вот, поэтому здесь мы ограничимся именно шемом и дурей которых семь видов жилища, которые есть в геноме. Это шема медот, это семь качеств к души и семь качеств нечистоты. Поэтому цадик может упасть семь раз, больше падений просто физически невозможно, потому что это семь сферот, семь проявлений Всевышнего, которые есть со стороны к души. Если цадик падает восьмой раз, то он падает ниже этих семи. Большего падения не может быть. Но Здесь дается обещание, что если этот человек действительно садик, действительно праведник, несмотря на то, что у него могут быть семь этих препятствий, и в каждом из раскрытия Всевышнего. Он может ошибиться, не понять, споткнуться и так далее. Но даже если нет кого-то, кто находится рядом, кто его поддержит морально и физически, тем не менее, ему обещана Сьюта Дышмая, помощь Всевышнего, за и цвод, который он делал. И об этом сказано, что. Той дорогой, которой человек хочет идти, ведут его. Праведник, который хочет идти путями Всевышнего, его ведет Всевышний именно этим путем. Ему дается колоссальная Светодышмая. Это невозможно описать и даже попробовать это самому невозможно. Иногда это можно увидеть на примере кого-то из знакомых который ты видишь, что какая-то света дышма этот знакомый получил, совершенно непонятно как и что, которая на первый взгляд противоречит любому здравому смыслу. И человек делает какие-то глупости, делает какие-то неправильные вещи, и в результате получает неожиданную это дышма из-за своих стремления ко Всевышнему, из-за того, что доходишь до решил, что этот человек должен исправиться и так далее. И вот это семь падений, которые могут быть. Здесь очень важна кавана, намерение, которое есть у человека в Шамират от соблюдения заповедей. Рашо им, они, говорит Гаон, говорит Шлома Мелых, извините, не могут лежать даже на земле, имеется в виду, что Рашоим им даже как в тот момент, когда они начинают падать, они не смогут остановить это падение даже с помощью того, что они опираются в земной шарик, и они уже не смогут оттуда встать. Несмотря на то, что сейчас они лежат на Земле, они не останутся лежать там постоянно. Здесь намек шлома Мелаха на то, что есть что-то, что находится ниже Земли, и это то, что находится ниже Земли. В самом простом проявлении это геном. Здесь есть еще один посуг, в котором шлома Мелах говорит почти то же самое в 11 главе. Он говорит посуг номер один момент, тоже сложнее найти. Здесь ссылка не отмечена. Один момент. 28 посуг 11 главе говорит. Батех Башаро, человек, который уверен в своем богатстве, гуиполь, он свалится, он упадет. Вакеалаца Диким и Фраху. И как лист взлетят праведники. На ветре лист взлетает очень высоко от ветра. Праведники взлетят Араша, который опирается на свое богатство. Он упадет. И эти вещи которые иногда тоже очень часто видны и бросаются в глаза проблема в том что если мы будем сейчас искать примеры всяких этих вещей то мы найдем и обратные примеры тоже один из примеров был очень известный человек который тарам деньги на ишиво воложен и многие другие живот и вот в какой-то момент времени этот человек разорился, но разорился, разорился. Он был богатый настолько, что он содержал полмира литовских ешив в 1800-е годы. И вот этот человек разоряется, разоряется полностью. О том, чтобы вернуться в бизнес, нет речи, он банкрот. Любые головоот, любые деньги, которые он возьмет в долг, они приведут только к тому, что он тут же должен давать другие долги. Ему нечем заняться, и он оказывается в ешиве. Просто ему дают сдоку, он начинает жить над дздоку, и такие вещи случаются. И тогда Рафхайм Воложин попросил своих учеников создать Боиздин, чтобы они попытались понять, человек, который давал такую огромную сдоку и содержал алам Шивот почти полностью мир Ишиф, как Всевышний сделал так, что вот этот человек разоряется в течение какого-то суперкороткого времени. Боиздин, который исследовал этот момент, пришел. К тому, что они знают единственную авейру, которая есть у этого человека. Надо тоже понять себе уровень человека, который рассказал всю свою жизнь. Кому-то из нас сейчас придут люди и начнут выяснять, даже большие рабони, тем более большие рабони, есть ли у нас какие-то авейры или нет, я думаю, что мы постараемся скрыть все, что можно, скрыть еще немножко. Он рассказал всю свою жизнь, и Бейзин после заседания нашел единственную авейру, которая у него есть – Написано, что есть токанат Уша. Когда Сангедрин пребывал в городе Уша после изгнания из Решалайма, было 10 голуёд, 10 изгнаний, в котором находился Сангедрин. И вот один из них был в городе Уша, и он там сделал много токанат, много постановлений Сангедрина Верховного еврейского суда. Одно из них было, что человек не может давать меньше, чем десятую часть своих доходов в Дздоку, и не может давать больше, чем пятую часть доходов в Дздоку. А вот этот человек давал, значительно больше, чем пятую часть доходов в сдоку. Это единственная вейра, которую они, исследуя, нашли у этого человека. И Воложин рассказал, что это не может быть причиной. Прошло какое-то время, этот человек, поскольку делать ему было совершенно нечего, он сидел в кололе и учился, получая какую-то небольшую стипендию, превратился в очень большого Толмитхохова. Его сын вырос до такой степени, что стал тоже очень известным Толмитхохом. Человека этого зовут Бейс Бейсгалеви, его сына зовут Ревхайм, его внука зовут Брискеров. Это компания Шальшеда, цепочка Брискеров, которая выросла вот из этой истории. И когда он и его сын стали подниматься в торе до такого уровня, что это стало уже, как бы мягко говоря, заметно, а грубо выражаясь, это стали одни из гдойлем всех поколений, одни из самых больших рабоним всех поколений, то Рафхайм Воложинер, это уже были последние его как бы функционально способные годы, он сказал, что теперь он знает, что это было не наказание, а награда этим людям. Потому что если бы они продолжали быть такими миллионерами, миллиардерами, то они бы продолжали давать сдоку, но они бы не удостоились настолько вырасти в Торе. Поэтому Всевышний специально их разорил в качестве награды за эту заповедь. Но когда это говорит Рафхай Воложенер, то все ставит на свои места. Обычно, когда мы видим цадика, который падает, нам кажется, что это падение, это противоречит той строчке Мишле, которую мы сейчас учим. Но, во-первых, если это падение, то нам обещано, что в духовном плане он поднимется. А во-вторых, проблема состоит в том, что мы не всегда можем отличить падение от взлета. Я сейчас вспомнил, какая-то песня была, я только не помню какая, но там были слова, русскоязычная песня, где-то в 70-х, может даже, да. «Часто падение становится взлетом, и видел я, как становится взлетом падение». Так вот, здесь именно этот случай. Мы не всегда можем понять, что происходит. И Шлома Мелах нас учит, что цадик, даже если он падает, это падение духовно никогда не остановится на уровне падения. Он всегда встанет, если это настоящий цадик, настоящий праведник. Это не всегда связано с тем, что он потерял миллион долларов и приобретет их обратно. Может быть, он приобретет что-то другое, например, алла Но человек, который находится, Раша, который находится на земле, и кажется, что больше некуда падать, ему обещает Шлома Амеллах, что он на земле не останется и упадет. «Бе пша до пашу», что он упадет в гейном. И гейном – это отдельная статья, не знаю, надо ли сейчас в это входить, но нужно войти в такой очень важный момент. Слово эриц на иврите происходит от глагола «рац» и от глагола «руце». Это один и тот же глагол. «Раце» – это «желать», «хотеть», раз это «бежать». Когда Всевышний создал этот земной шарик, он одновременно с ним создал еще энное количество планет, звезд и так далее равное бесконечности примерно. И это написано в Торе словами: Берешит барайлаким, Эдышамаем в арес вначале сотворил Всевышний небо и землю, небо на Иврите Шамаим, земля на иврите арес. Берешит барайлаким, шамайем» – небо, в вэдыары земля. Шамаем происходит от слова шам там. Небеса, они не имеют к нам никакого отношения. Физически мы и они находимся в разных измерениях совершенно. Небеса – это цель, это то, что там. Там нет никакого движения, никакой динамики. Небеса – это не то место, где вращается планета, это выше. Я не знаю точно, насколько выше и так далее. Но небесами имеется в виду не то место, где поставлено Солнце, Луна и звезды. Небо – это там, там, где находится Всевышний, вот там, отделенный от нас. Арец это не только земной шарик, это вся система места этого мира, где Амисраэль выполняет Мицвод. Эрец происходит от слова Я буду бежать, а они Аруц, я побегу. Бежит человек всегда туда, куда он хочет попасть. В данный момент это шам на небеса. Не в смысле того, что он хочет помереть. Он, может быть, и хочет, но я не об этом. Он хочет соединиться с тем, что находится там, со Всевышним. Шам – соединение, место соединения. И вот человек стремится, бежит к этому месту, где находится Творец, посредством заповедей, соединяя Шама и Ваарец, объединяя духовный и материальный мир. И это суть земли. Земля – это место, где осуществляется, где бежится к исполнению заповедей. Раша, который падает на арец он даже на арыце не останется лежать. Он не останется в этом месте, который стремится объединиться со Всевышним. Он расщает, и место к нему не относится. Поэтому он с него свалится. Земля его стряхнет. Что значит стряхнет? Это не землетрясение, где он поведет в какую-то э, Марианскую впадину, я не знаю. Речь идет о другом. Речь идет о том, что он не будет находиться в том месте, где есть возможность соединения со Всевышним. Бепаштус, бепаштус это место называется Геином. Ираша даже лежит на земле. Он не останется на этом месте и попадет в гейном. В геноме есть, как я уже сказал, Шева-Медород. И я не знаю, коснуться этого сейчас или нет, давайте коснемся. Но именно коснемся, проходить мы это будем потом. В 15 главе есть один момент. Теперь Надо найти этот момент. Написано так. Шауль Вавадон Негед Хашем Авкили Бодне Адам. Шауль. Это гейном. И эбадон это седьмое отделение генома. Агро объясняет, что Шауль это пять, первые шесть отделений, седьмое это эбадон. Сейчас мы обсудим, что это такое. Они находятся на нагидершем. Даже на них следит Всевышний, тем более на сердцах человеческих, все, что находится в сердцах человеческих, все доступно Всевышнему. И Геон объясняет, что такое Шауль и что такое Эбадон. Шауль это первые шесть. Э, Уровней генома, которые соответствуют, всегда все идет зелоумадзе, одно напротив другое. Существует душе и тума. Всевышний создал два марахета, две системы: система святости и система нечистоты. В системе святости есть семь уровней э, свирот, начиная от хесада, бесконечного добра и кончая малхус, и то же самое находится в гейноме, который является чу- тумой про- проекции из к души на туму того же самого. И вот эта проекция, которая работает, это шесть элементов, шесть уровней генома, предпоследний из которых, по одному мнению, все шесть называются Шауль, по другому мнению, он приводит оба мнения, последний из них называется Шауль. Шауль, у него есть петах, у него есть, как петах перевести, дверь, выход, наоборот, выход, в данном случае выход. Но он, там есть вход, это одна надпись, выход другая. Так вот, здесь написано «выход», но он всегда закрыт. Войти туда очень легко, значительно проще, чем выйти оттуда. Поэтому вход там открыт. А вот выход там закрыт. В Элладони, это седьмой уровень Гейнова, соответствует Нукве, Малхусу, Царству, э, там нет выхода вообще. Из Шауля, человек, который попадает до уровня шестого уровня Гейнова, у него есть выход, но… Если обычный роша, который попадает в геном, обычный нечестивец, у него есть геном, это 11 месяцев, тот, который поздоровее раша, посильнее, у него 12 месяцев, поэтому 11 месяцев говорят кадыш, И есть те, которые считают, что надо говорить кадыш 12 месяцев. ТАСС пишет, что не надо говорить кадыш 12 месяцев только по одной причине. Если я говорю последний месяц кадыш, то это значит, что я говорю по родителям, по папе или маме. То я как бы всему миру объявляю, что я их считаю Рошоем, нечестивцами. Поэтому я говорю кадыш 12 месяц, потому что я их считаю сильными Рошоем. А это не уважение родителей, поскольку основная мисса Кадыш это Кибутафвем, уважение родителей. Я пытаюсь их вытащить из генома, поселить в Ганедан, из мицу кибутаф. то это не самая большая мица уважения родителей, если я сообщаем всему миру, что они расшуем. Это сваротаза, который пишет говорить одиннадцать месяцев. Есть те, кто говорили больше, шутби не налам. Рафай Зикицхак Ховер, ученик Рафминахи Менделя, ученика вильнюсского Гаона, он оставил завещание своим детям, чтобы они по нему говорили кадыш 12 месяцев, потому что он опасался генома 12 месяцев. Понятно, что если есть такое завещание, то нету проблемы говорить 12 месяцев, потому что это это и есть уважение родителей выполнить такое завещание. И Рафпинхес Шенберг, это человек, который умер несколько лет назад в возрасте 102 лет, Рашишива Тороор, очень серьезный Талмитхохам, из Америки, который жил здесь, и вот у него была такая американская шиваторо, но он был Толмиткохом и таком, один из Гдойлем, который был. Он отвечал, если ему задавали вопросы, он отвечал, что без Манейну в наше время все должны говорить, каждый двенадцать 12 месяцев, здесь нет процесса неуважения к родителям, потому что у нас все попадают в геном 12 месяцев. Я не знаю, откуда он это знает, и знал, вернее, но, тем не менее, он давал такие ответы на вопрос – это Была известная вещь такая, его периодически приходили спрашивать, и ответ всегда был один и тот же Безмонену в наше время 12 месяцев. Все. Окей. Есть еще один вид грешников, которые попадают в геномы, про которые сказано, что они там остаются даже после 12 месяцев. Вот в них есть два варианта грешников: те люди, которые остаются там, потому что у них нет выхода выход есть, но он закрыт. И этот выход закрыт, но он есть. Это означает, говорит Гаон, что после прихода Машиха он откроется, и во время таких замейсей воскрешения из мертвых они смогут выйти из Гейнова. Есть те, кто никогда не выйдут из Гейнова, те, кто находятся в Вавадоне. Это те рашуи, о которых мы сейчас говорим, они не удержатся на Земле и попадут в Гейном, и там будут находиться либо 11, либо 12 месяцев, либо до прихода Машиха, либо не о нас будет сказано. Так вот, Рамбам, Лашон Рамбама, что Апикорсим, Мумрим и так далее, те люди, которые не соблюдают пять важнейших элементов из Садот и Муна, которые даны на самом деле, те, которые отрицают один из тринадцати принципов которые веры, которые сформулировали Рамбамом, по Рамбаму, человек, который отрицает один из этих тринадцати принципов, он попадает в геном и находится там, я цитирую Лашон Рамбама, как Рамбам это пишет, алмы, аламим во веки веков». Гейном Калавы Гем-Ло кончается, они не кончаются. Я как-то на уроке говорил, что. То есть у них, не... них нет аламаба. Давайте перейдем на русский язык. Это люди, у которых нет аламаба, Аба, нет грядущего мира. Когда те, кому достанется грядущий мир, будут в аламаба, то эти люди вместо аламаба останутся в гейной. Это Пшада Пашут простой смысл того, что пишет Рамбом. Или Хойра, на первый взгляд, то же самое написано в Мишне в трактате Сангедрин, который говорит Мишна в 10-м переке гедрина перек Хелок говорит, коль израиль ешь там Хелок ламаба, у всех евреев есть дело в будущем мире, потому что скажет народ все цадиким». это все фразу знают, она перед Перке, а вот написано. Дальше почему-то люди не любят читать продолжение, где сказано, а вот телка его нету нет дела в будущем мире, там на пол перечислений. И в частности, человек, который говорит, что в туре... Махлоки с Рамбомом и Раша, либо в торе не сказано, либо вообще нету такой вещи, как воскрешение из мертвых, когда человек жив из мертвых. Человек, который такое говорит, у него нету Аламаба, говорит Рамбом. Причем, по мнению Раша, по мнению Рамбома, даже тот, кто говорит, что в торе это не сказано, но в принципе эта вещь существует, он получает Аламаба. Все реформисты говорят, что нету воскрешения из мертвых. Я не в курсе. Честно говоря, у меня такой большой эрудиции по реформизм нету. Окей, okay. но я думаю, что таких людей, даже не считая реформистов, миллионы маленьких десяток. Вот И в том числе, я знаю, что люди не любят это слышать, в том числе это тенокотша нежба. Люди, которые не знают о существовании Торы. Но если они отрицают один, одну из основ веры, то по мнению Рамбома, Райвит на это Халек, но по мнению Рамбома, удела в будущем мире у них нету. Он тенокши нежба, он несчастный человек. Рамбо формулирует, Рабхайм, вот как раз сын Байтлеви, о котором я сегодня говорил, он формулирует это на наидыше словами Небе апикорос, Несчастный апикорос, он тоже апикорос. Он не виноват в том, что он апикорос, но он апикорос. И дело в будущем мире у него нету. Но я, по-моему, как ты говорил об этом, точно сказать не могу, поэтому я повторюсь, если я говорил на эту тему. Есть мнение Микуболим, а именно это мнение равсода Коина. это такой, Рафцода Коэн из Люблина, это ученик Магида из Межелища. И второе мнение, которое я видел, равсода Коина я только слышал, я не видел его, а в Лешиме в книге Баали Лешима, книги Д.А., он это пишет прямым текстом, Лэшим пишет, что то, что сказано, что у людей нет удела в будущем мире, это не означает, что у них нет будущего мира, у них нет своего удела, и они, как рассказал Равмой Шапиров, в его пересказе это немножко иначе, чем Лэшим пишет, поэтому я начну с его пересказа. Имеется в виду, что этот человек, что эти люди не получат своего удела в будущем мире, но они будут находиться в Аламе Аба. Подобный человеку, у которого нету дома, и он находится в гостях или живет в гостинице и так далее, у него тем не менее есть возможность проживания где-то. И Алам Аба у него есть. Лэшим пишет, что это будет не сразу, это будет не... В седьмое тысячелетие, не в восьмое, не в девятое, а, судя по всему, это уже так я понял, я не сто процентов уверен, после десятого тысячелетия, когда алла Аба дойдет до своей эпогеи, то эти люди получат алла Аба не такой, как те люди, у которых есть все в будущем мире, это несомненно, но какой-то алла Аба будет. И Лешим объясняет Рамбом и говорит, что то, что пишет Рамбом, что гиином кончается хорошо им не кончаются. То есть фраза Рамбома звучит так: что эти нечестивцы спускаются в геном и судятся там навсегда. Геином кончается, а они не кончаются. Э-э, Лешем объясняет, что геном кончается, его нет больше генома, а они не кончаются, они все-таки ощущаются в этом геноме полностью и получают свой Аламаба. Это мнение Бали лешема и мнение Рафца Многими к болям на это Халким и кинерэ, Несмотря на то, что, судя по всему, несмотря на то, что Лешем, он ученик вильнюсского Гаона, то есть он не ученик, он не видел Гаона, было много поколений после него, но обычно вся его кабола взята от Гаона, но, судя по всему, Гаон учит иначе. Вот здесь Мишли, Гаон учит, что геном под именем Ибадон – это тот геном, когда человек пропадает полностью, если он туда попадает, оттуда нету выхода вообще». Есть выход, который есть из Шауля, но есть еще один вид генома, от которого он не уходит вообще. И это пшат того, что говорит Шлома Амелаха. Я просто сделал более обширно, связал еще с двумя-тремя псуками, которые говорит Шлома шламамелах. Но это то, о чем он говорит: что праведник, который упадет, он выберется. Он не останется даже на земле, он выберется, он получит ганедан, он пойдет наверх. Он никогда не останется лежать на земле, потому что у него есть сила Дышма и вот Адешмая, помощь Всевышнего. Но Раша нечестивец. Он даже на Земле не сможет удержаться, он попадет в геном. И в лучшем случае это первые 11 месяцев, 12 месяцев. А если совсем не повезло, то долго. А есть варианты, что навсегда. Это пшат этого посука. Пшат, я не знаю, но вообще, когда мы учим Гаона на Мишле, очень трудно определить, где здесь кончается пшат, и начинаются другие уровни понимания. И 31 посук. А еще два посука мне надо успеть. Ой, что-то, я, меня опять занесло. Э, Посук номер 31 говорит. Пицца дик, инуф, хохма, волошон, техубхухот, сикарет. Уста праведников, они будут от слова нави, нави это пророчество, изрекать мудрость, а язык, который говорит наоборот, он будет отрезан. Он будет истреблен. Говорит Мальби. Да. Говорит Мальвим, что я уже говорил э, в другом месте, что уста праведников, они являются источником жизни. Праведник не может остать, оставить законы мудрости. И это не тот человек, который принял эти законы мудрости по традиции Бакабола, как мудрец. Но он их принял на таком уровне, что он и Трагель, ой, у меня, я извиняюсь, что он и Трагель, он привык к, к мудрости настолько, что... Что он привык идти по этим законам посредством своей праведности. И посредством из-за этого он может обучать людей каждым деталям и каждым обычаем мудрости, несмотря на то, что у него нету об этой традиции и торы, которую он получил. На основании той же тык лолит, на той общей точке зрения, которая ему было дано, от хахама. Хахам может передать только то, что он принял. Но праведник, который проработал это и пропустил через себя, если вы помните, то мы обсуждали, что есть хохма, бина и дат, хохма это принятие сверху информации извне, бина это обработка этой информации, анализ ее. А дат это соединение с этой информацией настолько, что слова хохмы не могут быть не восприняты. Настолько, что все семь нижних качеств, которые есть у человека, все его медот, они работают на основании этой хохмы автоматом. Так поэтому получается, что источник хохмы у праведника находится в устах, потому что дат, вся система дат, знания, она находится в устах. Это дебур, это кох-дебур, это и есть дат. И там находятся плоды его мудрости и так далее. Что во время, когда спрашивают человека какую-то деталь, как себя вести, то у него растет эта хохма, и она рождает самовыражение языком, которое он выражает, и дает правильный ответ на основании той хохмы, которая у него существует. И еще есть один итарон, еще один плюс между праведником и хохамом. То, что лошон такой уход, Праведник он говорит правильные вещи, а те, которые говорят наоборот, их язык будет отрезан. имеется в виду, что существует Даркебина, законы Бина, законы Разума, что если развернуть язык и пойти наоборот этим законам, то есть он будет приводить какие-то мехкары, какие-то исследования для того, чтобы заказать, доказать обратное тому, что говорит мудрость Торы. я думаю, что мы все касались этих исследований, этих исследований, то посредством этого не сможет хахам устоять перед ним. То есть, если человеку, который просто хахам, но неправильно, начнут агитировать за советскую власть и объяснять, почему Тора не верна, со всеми-всеми деталями и так далее, то это очень тяжело выдержать. Но цадик, он будет стоять в таком Мисойоне, в таком Мифхане, в таком экзамене, он выстоит, потому что он уже перепробовал все, что можно, и его праведность стала частью его самого, его мудрость объединилась с ним вместе. И поэтому для него этих испытаний не существует. Бекицыр, если сформулировать это очень бекицур, то Мальбим хочет сказать, что Хахам это человек, который принял информацию, это не стало частью его. Цадик – это человек, который принял эту информацию, информация, данная сверху, проработанная, и это становится частью его, и все органы тела живут этой информацией. Поэтому любой несайон, любое испытание, которое к нему придет, он легко выдержит это испытание. И последнее предложение говорит, я не знаю, успею ли ягаона, но последнее предложение говорит, что «сифтей цадик едун рацион пирашо им Уста цадика они будут угодны, они будут знать желание Творца, а у устарошуем они будут перевернуты. Это понятно, что предложение является продолжением предыдущего. И здесь сказано, что слова цадиков, они будут являться как пастухами для многих людей, потому что цадик, он в своей мудрости Дошел до состояния дат. Я забежал вперед, как выяснилось, и сказал это. Он уже находится в состоянии дат, и он знает едия Брура. Едия Брура ясное знание, это означает, что он находится в соединении с этим источником своего знания. И это то, что его слова, софа, мы говорили, что Сафа это внешнее, Лашон – это внутри, а софа это снаружи. Язык и уста. Так уста даже внешние говорят те вещи, которые являются. Правильными, поскольку у него это уже дошло до такого уровня, что ему не надо задумываться. И это то, то же самое. В общем, Гаон здесь ничего не добавляет особенного. Он говорит, что цадик – это тот человек, который говорит слова Кохмы постоянно. хахам может иногда говорить, иногда нет. То есть, он других слов не скажет по Гаону. Но цадик – это то, из которых вот эта хохма выпирает наружу все время. И поэтому это относится к словам пив, то есть, внешнее проявление уст. И в рукописи Гаон пишет, что к цадику приходит больше людей, чем к хахаму посоветоваться, потому что, обращая внимание на его поведение, именно к нему приходят советоваться, и поэтому этот праведный человек, у него постоянно советы на устах, поэтому они внешнее проявление являются именно ими. Вот, я думаю, что мы, в общем, кончили десятую главу. Я только хотел еще одну минуту вас занять и напомнить, что начало десятой главы это... Только надо дойти. Она была очень длинная глава. Она начинается словами. Еще один секунд. Мишлей, шлаво, бен хахам и смахав, бен тугаймо. Она начинается словами Мишлей. «примеры шламо, которые он привел мудрый сын будет радовать своего отца и гаон объяснил что с этого момента начинается вторая книга мишли есть три книги мишли в книгах и это вторая книга которая идет постоянно предложений и наоборот Постоянное противопоставление, предложение его Антонию. Антонию. Что хорошо, что плохо. То есть эта книга построена вся на уровне, что такое хорошо и что такое плохо. И здесь нам говорят, как видят, что делает поведение цадика и что делает поведение раши. В десятой главе мы видели, что все отрывки, которые были, которые мы прошли, они все время идут по этому принципу. И последние из них, которые мы считали сегодня, они говорят, что дает язык цадика и что дает язык грешника. Язык грешника будет вырван, отрезан, перевернут. Язык садика он будет постоянно давать правильные советы. Садик, даже если споткнется не упадет, падение раши неизбежно, он падает не куда то а в Геном. И так далее. Просто чтобы увидеть, что это другая книга Мишли, не та, которая была до седьмого перика. всего Всего доброго, до новых встреч на следующей неделе.